1: 欢迎收听今天的自由读书日，我是志远。今天的非常高兴，节目当中，志远邀请到了由远流出版的《内在黑洞》的作者李崇义老师跟朱方怡老师。老师，你们好
0: ，志远好，大家好，我是李崇义
2: 。嗨，大家好，志远好，我是方怡。
1: 这一本新书呢，其实谈了十场穿越内在的黑洞对话。那今天呢，想要来跟大家聊聊的，就是跟原生家庭有关。可是原生家庭的重担呢，谈到的是孝顺的黑洞常常很多人都在说孝顺的过程当中啊，千万不要愚孝哦，就不是什么事情你觉得孝顺你就去做，因为有可能你做的方式并不对，或者是得到的反馈并不是你所想要的。那我们请老师来跟我们聊聊这一个部分。
2: 嗯，其实孝跟顺，我觉得可以拆开两个字来说。孝就是一种，我觉得是一个心意，但是顺这一件事情呢，有时候就会跟自己的一些期待，父母对你的期待会有落差。假设说父母希望你。如果说金钱的部分啊，每个月都要给他们供养他们多少钱，但这是你做不到的，或是你现在也有自己的困境，就会让顺这件事影响到笑这件事情。但是东方人很喜欢把这两件事情合在一起说，那就会造成有一些人会有有压力。我在故事里面写的是有一个已经结婚的一个女生。他还是非常关心原生家庭的状况，但他现在自己已经有家庭了，就变成他要奔波两边。那其实一开始他也没有觉得不开心，只是结婚是两个家庭的事情嘛，所以他的夫家那边就有维持哈。偏偏呢，在东方人又会觉得你已经嫁来我们家，是我们家的人了，就是可能就不能再对你的父母。进这样子的孝道，那就造成了夫妻之间的困扰，两个家族之间可能也会因此有纷争。那我觉得这个特别在东方的社会是很多人的束缚啦。即便说你的爸爸妈妈没有要求你好了，可能自己也会对自己有这样子的要求。比如我今天我爸妈对我提出什么要求，我觉得是踩到我的界限的。我勇敢地拒绝了之后呢，随之而来可能就是罪恶感。我我这样好像是不是不孝顺？我这样继续下去，如果我爸妈有一天突然走了，我是不是会遗憾？所以不管是来自他人的指责，或者是来自于自己的指责，我觉得这一块都是大家很需要在中间找一个平衡点的一块。我们都在从中学习，说怎么样在这个孝顺里面，可以接受父母是有失落的，接受自己可能有时候是做不到父母的期待的。我觉得这是一个课题，所以就用这个问题来设计了一个故事，让崇义老师来教教我们。
1: 嗯，方颖老师刚刚提到这个、啊嗯，我就觉得很有趣哦。因为我跟奶奶的关系非常 close， 我常常跟奶奶问了一些让她不知道怎么办回答的问题哦，像你刚刚提到的那一部分啊，就是女生你娶进门之后呢，就应该要为婆家付出这么多嘛，然后奶奶就说丢<笑>啊，查波利娜娜给怪哦，伊得爱对查波会去别人护接啊，爱叫过北部啊什么什么的，然后我就跟奶奶开玩笑，我就说阿妈阿弟阿内讲哦，拢无人要给我呢。因为你讲一讲啊，没有人想要去照顾自己的父母吗？我觉得这是一个很大的问号哦、喔。阿妈公，阿你妈唔掉呢？伊嘛是阿友好啊，阿掉啊，阿、啊啊啊、你公你只卖伊拢爱向大家打关这边。阿、啊、那因爸爸妈妈被安诺，然后阿妈就会、嗯、对呢，好像也是呢。阿妈就会开始问号，然后我就会问阿妈一个问题哦、喔。我说阿妈你手宽买哦，那是公哦、喔，我丢人丢，嗯，伊干那一个杂件呢？阿、啊、你被安诺，阿因着担心，拢没人个照顾呢？然后阿妈就开始说：“阿<笑>、啊、你妈唔掉呢。”阿妈就开始陷入迷思，然后就开始一直打转，我就觉得很好笑。所以有时候我跟阿妈都会有这种激荡。可是因为阿妈现在离开了啦，但是在阿妈生前的时候，我们常常会做这种很有趣的对话。然后她会把旧的观念套到现在，但是我会把现在的思维跟她说，因为在我的观点里面，我会觉得如果要共组家庭，现在都走入高龄化社会。再过几年就要走入超高龄化社会，那超高龄化社会的情况下呢？每个人都有负担，因为你可能要照顾你的父母，照顾你的阿公阿妈。我都会跟阿妈说，男方照顾男方的，女方照顾女方的，然后我们共组家庭，我们一起努力
2: 。我觉得你阿妈很可爱耶，因为她其实有观点有被松动。<笑>可能有的老人家就说啊，不奶走其他的啊，就是很理所当然。但是哎、欸，阿妈在这边的迟疑，我觉得很可爱
0: 。老师帮我们解答，觉得志远说到一个蛮有趣的观点，也是蛮正常的一个现象，就是你看我们说到过去的那个框架有多深，那还是我们现代哦。志远跟阿妈这样问，阿妈会想说啊，对啊，那女方的家庭怎么办，对不对？如果人家嫁来我们家了以后。可是你知道古代的想法不是这样。如果女生嫁来到男方的家庭，都要以男方为重、嗯，女方那边的家庭基本上就不用太多的去照顾，不用去管。对
2: 扫墓也不能扫哦
0: ，牌位都不能够有你的一块，对不
2: 对？对对
0: 。所以你看，那个随着时代的递延，呃，我们受到这个传统文化的影响有多重。更不用说，像我们小的时候，我在书里面也有提到，我做那个演讲，每到了这个节日的时候，总是要去歌功颂德、孝顺这件事情。以前我们的那个演讲稿里面都会写上一段这个《诗经》哈、啊，就是谈到那个“碌碌者耳，肥我一毫”，然后“哀哀父母，生我劬老，他讲的就是。爸爸妈妈，你看养我们多辛苦啊，多可怜呐、啊，多困难呐、啊！你一定要好好的反哺，你一定要好好的回馈他们，用这个框架呢来捆绑住你，表示。你如果不这么做，你就是不孝顺的，你就是不好的，你就是被所有的人给唾弃的。那很多人会因为这样哈、啊，导致他的内在就有一个声音：是不是我没有做到这样，我就是一个不孝顺的人？我是不是就是一个不好的人？那。更不用说古代的时候，我们还有二十四孝，哎，就更夸张了，甚至有一种神话的一种概念。所以你就知道华人世界里头“孝顺”这两个字对于一般人来说有多么的沉重。嗯，之前我我有遇到一个学员，他来跟我谈说他内在的这个阴影，他觉得这个生活都被影响了。原因是什么？原因是他很多年前，像刚刚志远提到跟阿妈的关系，他说他很多年前。签了一份这个放弃急救同意书，爸爸就这样走了。我问他，爸爸走了，当时你有什么感觉？他说很悲伤。那我说你后来有做了什么事吗？你有找心理师去自杀吗？因为他说他有一段时间走不出来。他说有，但是成效不大哈。他就去了几次就没去了。那我要先说一个哈，这个自杀的历程应该通常会有这个自杀心理师评估，他们可能会有一个比较长的一个历程那这个学员呢，他可能经历到很短时间的自杀，他后来又去别的地方上课。那第一个老师就跟他说：“哎呀，那你要懂得放下，放下。爸爸过去对你们这么好呢？那你签这个放弃急救同意书呢？你放下就好了，放下你就能够走过这个坎。”那他觉得我没有什么不能放下的啊，所以老师这么说呢，我好像也没有太大的疗愈之感。他又找了第二个老师，第二个老师就跟他说。啊，你要懂得感恩就好了，时时刻刻的感恩爸爸对我们做的这一切。他说，这个讲法对他而言好像也不怎么受用，他就来问我，他到底怎么了？我说很简单了、啊，先去看一下你在签放弃治疗同意书的那一刻，你的内在的感受有哪一些？他说感觉到很悲伤难过，然后我问他还有没有其他的感觉？他说感觉到有一点愤怒。好，他说到愤怒，我就觉得有点好奇了。嗯，我说你这个愤怒怎么来的？你这个愤怒是对谁愤怒？他想了一下，是对我自己愤怒。我说怎么会对自己愤怒呢？他说因为我签，他是家里的长女哈，是他签的这个放弃既有同意书，怎么是我呢？我怎么会就这样签下去呢？我说好，对自己有愤怒，那你还有对谁愤怒吗？你知道他在这里愣了一下，他才好不容易蹦出一句：对爸爸有愤怒。原来他对爸爸有愤怒诶，那怎么过去的我们都不敢这样表达呢？所以你看啊，他说他对爸爸愤怒，我问他怎么会对爸爸愤怒，他在这里才有很大的情绪的爆发。原来过去爸爸对妈妈跟孩子们都是长期家暴的，爸爸经常酗酒家暴妈妈跟他，所以他的内在有很大的愤怒感，再加上他签了放弃急救同意书，又恨自己怎么是我放你走的。你走的那一刻，你都还没有跟我说对不起，你知道吗，爸爸？我恨你，我怎么这句话我始终说不出口？你看过去的孝顺把我们捆绑了多久？即便爸爸都不在了，我连恨他，我连生气他这件事情，我都不敢发泄。所以，我不是要求大家去恨爸爸妈妈，不是这个意思，而是说，当我们的内在有情绪、有感受出来的时候，这是我的感受，我能不能够先去看见，然后先去接纳这样的自己？过去的这个规条观点存在我们的体内，我们能不能够去松绑？所以李安导演曾经说：“我从来不教孩子孝顺，我只告诉他们爱就好了。”好，我们今天要问一件事情：如果我对爸爸妈妈都没有起到爱的体验、爱的作用，我谈什么孝顺呢？因为孝顺它是有未接的，我必须要顺从。我如果不顺从，我好像就是一个罪人一样。对，那我们先不要谈孝顺，我们能不能够先谈到爱？但是你要谈爱之前，你懂不懂得解放自己，能够逃离这个框架，不再用那个双手指责自己，因为过去的你，你没有办法改变，可是你永远可以看待这些对过去的经验，你有一个新的诠释，你可以有一个新的看法
2: 。我我很喜欢那个萨提尔模式里面有一个，呃，一个概念是说，要还给父母是个人。的位置，然后我也是个人，就是其实在这个人的位置上，我们是平等的。换他一个人的位置，就是我们可能把他设定为，哎、欸，我的爸爸妈妈，其实无形中也会觉得你应该要对我做什么，然后我身为你的儿女，我应该要做什么，就是会有太多的应该。但是其实回到人的角度上，我是有权利可以生气的。爸爸妈妈他们也是人。所以有时候他们不符合我的期待，或者是他们做的，甚至是有点伤害的。好，这都是他们在一个人的状况下，所以这个是迈向自由很重要的一步。就其实我们大家都是人，当然不是说鼓励大家去跟父母直接的反抗或者是大小声啊，就是只要大家都知道说，我们彼此在那个状况下都已经很努力了，不管我们当下选择什么，那一定是我们。最好的选择，当下的
1: ，这也是我为什么想要在这本书当中去挑这样的议题来讨论哦。因为我们常在新闻当中啊，听到说、啊、某某孝子怎么在大街上呢，因为父母亲的失敬而大打出手。可是实际上呢，我们反观回去哦。我们对孩子的无理取闹，我们可能也会发脾气，我们可能也会有情绪、嗯。但是当他愿意带父母亲出来的时候，他可能在照顾的过程当中，因为我经历过长照这个阶段，就照顾阿公阿妈、嗯，所以我们会知道说，你在照顾的过程当中，你会花费很多的心力。每个人都需要陪伴，在孩子的陪伴过程当中，嗯、我们会觉得有成就感，因为他是不断在成长。可是我们在陪伴长者的这个过程当中呢，是有失落感的。的
2: 确，还有挫折。
1: 对，因为他们呢，嗯、应该是说衰老是不可逆的，所以当你付出越多的情况下、嗯，其实你不会得到更多。你老不齐只是让它延缓而已，所以你会觉得为什么我越做越多，嗯、可是他的状况并不会越来越好
2: ？这就是那一句“久病无孝子”。其实这也就是回归一个人的，用人的眼光去看。他不是笑不笑，说他只是累了，嗯，因为我我也经历过照顾我阿妈很长的一段时间，所以我懂那个长照的真的是很无奈。那当下我也尽力了
1: ，所以呢，希望透过今天的访问呢，可以带给大家不一样的。观点跟感动哦，也是希望说，大家如果看到这样的新闻呢，也不要给予这一些照顾者一些批评或者是一些谩骂，因为有可能这是长期累积下来的压力，一时的情绪爆发而已、嗯。如果他今天不笑，他何必带他出门呢？嗯
2: ，真的，真的，他大可以弃养他，
0: 放弃他。<笑>这、这、这,<笑>這太残忍了每。每一个举动，每一个讯闹，都有他背后的正向意图。如果我们去懂得看到一个人的内在平山的话，你就会发现他的举动，他是为了要做一些什么正向的事情。我们要去找到这个东西，一旦找到了，你就会更明白
2: ，就不会用二元的眼光去批判、哎、哦，这就是笑或者是不笑，而是用比较丰富的眼光去看一个人。这是我最喜欢萨提亚模式的地方。
1: 是，那今天呢，非常高兴邀请到两位老师哦，在节目当中来跟大家谈谈《内在黑洞》这一本书。最后呢，还是要请老师来推荐这一本书、哦，因为我们呢不能透露太多这本书的细节，否则大家都听节目就好了。希望大家呢<笑>还是可以去看看这一本书、哦。那请两位老师来推荐新书给我们的听众朋友
2: 。其实这本书呢，是一个本故事书啦。不管是我在提问问题的时候，或者是老师在回答，里面都有很大量的故事。其实，在故事里面，我们都会看到自己人生的一些影子。那就用一种搭便车的心态。哇，这边可能有我的故事藏在里面，这里有我的心情，有我的感受，那就借着这个，我们就一起来找找看那个故事里面可以疗愈自己的线索。我觉得就有机会可以脱离那个黑洞，因为往往在。遇到一些困难，我会觉得我真的无路可去，我没有选择。但是其实崇义老师的回答会让你看见你有选择，而且有可能你已经选择过了，你现在只是在执行你的选择而已。我觉得这是让大家视野放宽的很好的一个工具。
0: 呃、嗯，内在黑洞虽然说写的是黑洞，但是其实书里面更多的琢磨是怎么样穿越这个黑洞的这个力量。其实经历了这么多，我们仍然在这里存在，正在这里努力。就好比那个 Carl Rogers 啊、呃，人文主义心理学家，他说，一颗这个马铃薯，它放在这个车库里头，光是阳光、空气、水，他不用给他任何的关照，诶，他自己就发芽了。那他怎么会发芽呢？可见得他是有生命力的。所以我们要这样看待一个人，所有在困顿当中的每一个人。你们都是有生命力，都是有能量，可以去突破困境，走出自己的黑洞。所以很多的答案不是在外面，而是在你的内在。我们去看看哪里卡关了，然后去厘清一下，靠近这样的自己，你就会得到这个更大的这个能量。嗯、那我常常说一句话，就是每一个人都自带光芒，你都有这个能力走出你所处的这些黑洞。这本书也推荐给大
2: 家，是欢迎大家来高雄的新书分享会哦，把你觉得最困顿的问题拿来问崇义老师
0: 。十<笑>二
1: 月九号星期六下午两点半到四点半的时间，高雄市立。图书馆总管七楼的聚会厅哦，希望大家呢可以一起携手走出内在黑洞哦，就从接纳自己开始。那今天非常高兴哦，邀请到由远流出版的《内在黑洞》李崇义老师跟朱芳仪老师来跟我们做分享，谢谢老师，谢谢
2: ，谢谢支援，谢谢
1: 大家。